0: Olá, eu sou Flávio Bastos, docente do Departamento de Pedagogia do Movimento do Corpo Humano da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Neste episódio do EfeCast, nós vamos falar sobre a importância dos exercícios físicos para idosos durante esse período de isolamento social motivado pelo Covid-19. Como sabemos, durante esse período não somente os idosos devem ficar em isolamento social, mas todos nós que buscamos ajudar a obter aquele achatamento da curva que temos ouvido falar. O que queremos com o isolamento de todas as faixas etárias é que a disseminação do vírus seja lenta o suficiente para que nós tenhamos tempo de preparar nosso sistema de saúde para receber os doentes que necessitarão dos cuidados específicos exigidos pelas complicações da doença, ou seja para que a gente perca menos vidas. É um esforço que todos temos que fazer para preservar vidas humanas. Isso é o que propõe os maiores e as maiores especialistas em epidemiologia do mundo, e por isso nós seguimos essa recomendação, que não está restrita à população de idosos, embora eles sejam uma população de risco. Com relação aos idosos especificamente, o isolamento social pode afetar uma variável ligada ao controle emocional, que nós podemos chamar de sensação de controle. A restrição da mobilidade a que estamos sujeitos, pode levar alguns idosos, mas não somente a eles, a uma percepção de que eles estão sendo impedidos de guiar as próprias vidas, de afetar o ambiente ao seu redor, de determinar o que se passa com eles mesmos. Essa sensação de controle é fundamental para todos nós, não só para os idosos. Contudo, nesse momento, eu tenho visto vídeos de pessoas zombando de pessoas mais velhas que procuram sair de casa de formas perigosas, como é o caso de saltar muros, ou até que acabam numa expressão desesperada dessa perda de sensação de controle, xingando um familiar, por exemplo. Eu não sou psicólogo, e isso é importantíssimo deixar claro, mas a minha recomendação em relação a essas atitudes dos idosos é que se faz necessário nos colocarmos à disposição para ouvi-los. Mas honestamente, de verdade, e não fazendo de conta, não se trata de ouvi-los falar enquanto buscamos a próxima foto no Instagram ou o próximo impropério no Twitter. A ideia é estarmos próximos para ouvi-los com sinceridade, pois essas atitudes dos idosos podem ser uma forma de expressar um sofrimento em razão dessa sensação de controle que é perdida. Outra questão importante para se pensar é por que tanto se recomenda que nos mantenhamos fisicamente ativos? Especificamente, por que é fundamental que os idosos se mantenham ativos? Porque o nosso corpo é bastante inteligente e de tudo que nós não usamos, ele tende a se desfazer, para não gastar energia. Energia com aquilo que já não tem função. Alguns autores, por exemplo, comparam a perda de massa óssea quando ficamos acamados, ou seja, um alto nível de inatividade física, com pessoas que passaram algum tempo no espaço, sem efeito de gravidade. Quem está me ouvindo pode não saber disso, mas é a compressão e o impacto como aqueles que nosso, nosso corpo recebe quando levantamos algo pesado ou corremos, por exemplo, que faz com que nossos ossos possam captar cálcio. E é o cálcio que faz com que nossos ossos fiquem mais resistentes. Sem exercício físico, nesse período em que estamos restritos ao espaço de nossas casas, muito provavelmente teremos perda de massa óssea. E isso é bastante importante de ser evitado. A importância dessa perda fica clara se nós formos pensar que uma das principais causas para se investigar a perda de equilíbrio em idosos é o risco de de que uma queda leve a uma fratura óssea. Por exemplo, perder cálcio nos ossos, nos ossos do quadril e, portanto, enfraquecê-lo, quando associado a uma queda, pode levar a uma limitação grave de movimento por meses e até consequências mais drásticas. Dessa forma, exercícios físicos durante esse período em casa é fundamental para manter a estrutura óssea em dia e evitar consequências mais graves de uma queda acidental. Outra coisa que a falta de exercício físico também pode fazer com os idosos durante esse período de isolamento é levar à perda de massa muscular. Para visualizar o impacto da inatividade física sobre os músculos, basta pensar em qualquer pessoa que ficou imobilizada com gesso, por exemplo, e precisou ficar sem utilizar um grupamento muscular por algum tempo. Podemos pensar no bíceps, no caso de uma fratura que levou a imobilizar o cotovelo, ou alguns músculos da coxa se precisou de imobilização no joelho. Se você se lembrou de alguma pessoa que tenha visto antes de colocar um gesso e depois de tirá-lo, já compreendeu a que me refiro. Quando deixamos de utilizar os músculos, perdemos massa muscular e com isso força muscular. Embora perder massa muscular também esteja ligado a uma questão estética, o mais relevante no caso dos idosos é pensar que perder massa muscular está associado à perda de função, perda de funcionalidade. Ou seja corremos o risco de deixar de ser capazes de realizar algumas atividades que hoje nos parecem corriqueiras. Além disso, considerando novamente o risco de queda, principalmente na população de idosos, é fundamental mantermos, ou ganharmos, massa e com ela força muscular, para sermos capazes de nos recuperar de um desequilíbrio após tropeçar, por exemplo. Outra capacidade que se perde com o desuso é a flexibilidade. Ela é fundamental para que tenhamos maiores possibilidades de movimento, para que tenhamos maior amplitude de movimento, tenhamos uma maior gama de possibilidades de movimento para realizar uma mesma ação. Embora possamos fazê-lo, não precisamos pensar em ações tão rebuscadas como gestos específicos de modalidades esportivas. Mas podemos pensar em coisas simples, como alcançar um pouco mais alto numa prateleira de mercado ou abaixar para poder limpar sob a cama. Um pequeno comentário antes é de eu continuar. Eu uso o termo simples aqui, entre aspas, habilidades simples, coisas simples, entre aspas, pois do ponto de vista do sistema nervoso, controlar os movimentos necessários a essas ações não tem nada de simples. Mas vamos seguir. Flexibilidade é fundamental até mesmo para as atividades que chamamos de atividades da vida diária, que são aquelas que envolvem o autocuidado, relacionadas a sermos capazes de nos alimentar, cuidar da própria higiene e de nos locomover. Idosos que não se mantiverem ativos durante esse período de isolamento perderão também capacidade aeróbica. Vão se sentir mais cansados ao retornarem às suas atividades normais. Quando voltarem a subir escadas e a brincar com seus netos, por exemplo, vão demorar mais tempo para se recuperar após algum esforço que antes lhes parecia mais fácil. Embora eu tenha falado, até agora, somente da perda de capacidades físicas, há estudos indicando a perda de capacidade de realizar habilidades motoras. O que, que eu quero dizer com isso? É, para dar um exemplo, um estudo em particular, de um estudo em particular. Esse estudo solicitou que idosos praticassem malabares, com três bolinhas, é, por três meses, todos os dias, e fizessem um registro num diário para que não precisassem ir todos os dias ao laboratório. Eles tiveram o cérebro escaneado por ressonância magnética antes de iniciar o protocolo, após três meses de prática e três meses após permanecerem sem praticar os malabares, sem praticar com as três bolinhas. Após os três meses de prática, houve ganho de massa cinzenta em algumas estruturas subcorticais. Especificamente, houve ganhos de conexões celula celulares e de corpos celulares em regiões que estão associadas à coordenação olho-mão. Após três meses sem prática, no entanto, eles, os autores utilizam, as pesquisas utilizam esse período sem prática é, como um período para verificar se aquilo que havia sido adquirido com a prática, ainda permanece, ou seja, uma espécie de teste de retenção. Então, aquilo que havia sido adquirido, se aquilo foi retido. Então, após três meses sem prática, observou-se que eles perderam aqueles ganhos de massa cinzenta. Dessa forma, mesmo habilidades motoras podem ser perdidas nos idosos que permanecerem inativos durante esse período de isolamento social, ou seja, pratiquem para que possam manter as habilidades de que gostam. Alguns idosos podem argumentar que não têm vontade de realizar exercícios físicos dentro de casa, nesse período é, em que estamos em isolamento social. Nesse caso, é fundamental lembrar-se que mover-se dá muito prazer. Não fosse assim, não estaríamos todos ansiosos pelo momento em que poderemos voltar a realizar as nossas atividades fora de casa. O exercício físico, como obrigação pelo medo de perder essas capacidades todas que eu falei anteriormente, pode ser uma péssima forma de motivar algumas pessoas à prática de exercícios. Para algumas pessoas, o melhor é ajudá-las a identificar o que lhes dá prazer quando pensam em seus corpos em movimento. Movimentar-se movimentar traz uma série de sensações muito agradáveis. O próprio calor produzido pelo exercício gera a sensação de bem-estar. Uma série de substâncias que são lançadas na corrente sanguínea causam essa sensação de bem-estar. Aqueles que têm resistência ao pensar em exercícios físicos e que não gostam ou não se sentem mobilizados por esse discurso que eu poderia resumir em medo de perder, a essas pessoas eu sugiro conversar com alguém e recuperar da memória que tipos de atividades já gostou em algum momento da vida. Podem ser brincadeiras quando criança, alguns jogos ou práticas que já viu na mídia, como TV, jornal, revista ou canal da internet. Além de pensar em algo que possa ser prazeroso, e adaptado para se tornar um exercício, a esses idosos que apresentam resistência à ideia de realizar exercícios físicos nesse período que nós estamos reclusos em casa. Vale a pena lembrar a importância de elaborarmos uma rotina. A ideia é planejarmos nosso dia, ou seja, pensar nas atividades que iremos realizar antecipadamente. Ter horários para as nossas atividades nos ajuda a nos percebermos ativos ainda que estejamos em casa. a quem recomende, e eu corroboro a ideia, que a gente não fique de pijamas o dia todo, como se estivéssemos doentes. A ideia é que vistamos uma roupa como quando nos planejamos para sair de casa. Nos ajudarmos a nos percebermos prontos para realizar as atividades que planejamos. Uma vez que colocamos no papel nossos horários para as atividades rotineiras, um desses horários pode ser reservado para aqueles exercícios físicos. Deixar para pensar em exercício quando se está de pijama no sofá esperando o dia passar é que não vai ser realmente muito favorável a prática do exercício físico em casa. Era isso que eu tinha para esse episódio do EfeCast. Cuidem-se a si mesmos e aos seus. Fiquemos em casa cuidando assim uns dos outros. Um forte abraço no momento virtual e seguro. E até a próxima.